0: ¿Cómo estamos? Esto es Viaje al Sabor, probablemente, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Pueden escucharnos a través de viajealsabor.cl y en redes sociales a través de Facebook bajo el mismo nombre, mismo pelativo, y en Instagram, Viaje al Sabor Chile. Tengo eh, acá, eh, al otro lado del de Zoom, una de las figuras relevantes en la gastronomía de restaurantes en Santiago y en Chile por supuesto tiene un perfil mediático cultivado entre la comida y la bohemia, ya sea en entrevistas, en espacios radiales donde ha participado, porque también eh, tiene, tiene roce con los medios, eh, también como dirigente porque es parte de la Cámara de Comercio de Providencia y también por medio de su programa de Plato Único, y no me olvides que esta temporada debutó la semana pasada en Mega, en la televisión abierta también. Me refiero a don Marcelo Chicali, ¿Cómo está señor? Muy buenas noches, porque estamos en noche en esta grabación de Podcast Viaje al Sabor. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un agrado
1: estar acá contigo, nos conocemos hace muchos años, las conversaciones son profundas, eh, dinámicas y no con menos tensión, y eso me gusta mucho. <tose> Sí. Echémosle
0: para adelante nomás. Echémosle para adelante nomás porque, porque finalmente estamos en, en una situación difícil para lo que es el panorama gastronómico, no solamente Santiaguino Nacional, sino que a nivel universal es probablemente el rubro del área de servicio más golpeado por la pandemia del COVID. Y ya venía a medio de morir saltando con el tema de, del estallido social o despertar social, depende del ojo que lo mire pero finalmente sí, eh, de manera objetiva, afectó. Y finalmente estamos hablando con una persona que junto a sus hermanos tiene cuatro locales de reconocido prestigio en Santiago, Bar Liguria, y quería partir por eso. ¿Cómo está la situación de Liguria en este momento?
1: Bueno, Carlos, está crítica, como está crítico en el sector. Nosotros ya veníamos muy golpeados por el estallido social. Eh, estallido al que todos ascribimos. ¿no? estallido que tiene que ver con la legítima demanda y con el legítimo derecho que tienen todos los ciudadanos a salir a manifestar su malestar el CAE, por las pensiones, por la educación por el transporte público pero veníamos golpeados por eso, porque Plaza Italia y todos los barrios aledaños, Bellavista Las Tarrias, Bellas Artes, Amante, una parte de Providencia, se vieron afectados por esta, por esta situación y, y eso significó que en, el, en términos estructurales nos tuvimos que achicar, cerrar inmediatamente en Liguria de las Tarrias, porque ponía en riesgo la seguridad de los vecinos, de los clientes y por sobre todo de los trabajadores. Entonces tomamos la decisión inmediatamente de cerrarlo y de concentrarnos en Providencia. Y esto ha sido dramático porque significó bajar a un 30% de las ventas y desde el 18 de marzo, día de mi cumpleaños, a un 0%. No hay empresa en el mundo que sea capaz de resistir esta, este estallido primero y esta pandemia después. Este ciclo, si podríamos decir. Eh, yo espero que en lo financiero seamos capaces de resistirlo, pero por sobre todo creo que es una gran oportunidad para el término ideológico, intelectuales, ser capaz de replantearnos nuestro oficio y cuál es nuestra misión a futuro.
0: Eso es importante tener en cuenta que, bueno, ser conscientes de que hay una crisis, por supuesto, eh, y que va a haber muchos, muchos cambios, como en la vida de la mayoría de, de, de los habitantes que hay en este mundo, si también es este, estamos hablando de una crisis global. Y desde ese punto de vista y enfocado a lo que son los restaurantes, quería saber qué cosas que crees que, que van a cambiar sí o sí en lo que es el funcionamiento, primero de tu restaurante y después de esta generalidad, también apelando a tu perspectiva de, de, de dirigente gremial.
1: Bueno, yo creo que se acabaron, se acabó la manera de en que en Chile, sobre todo, eh, veíamos el mundo de la gastronomía, el mundo de los restaurantes, sobre todo, eh, enmarcándolo en Santiago ¿no? y en la zonas donde nosotros trabajamos. Se acabó la manera de hacer negocios, restaurantes, bares, como lo estábamos haciendo. Se acabaron los restaurantes con 200 etiquetas de vino, se acabaron los restaurantes que la experiencia que querían provocar era una experiencia del lujo. Creo que ahora va, viene una etapa en que nos vamos a tener que fijar sobre todo en el territorio, en la manera en que vamos a manifestarnos como restaurantes, como cocineros, como dueños de restaurantes, como jefes de equipo, jefes de salones, para eh, mostrar... Si la misión de un cocinero es encapsular en un plato el territorio que lo rodea, creo que ahora no va a ser solo el territorio lo que va a estar demostrado en ese plato, sino también la realidad económica y social que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que los precios van a bajar y creo que la oferta de la gastronomía va a
0: tomar otros rumbos. Unos rumbos que apuntan mucho más a Chile. O sea, como, como estás diciendo, hay una suerte de... Eh... Una mezcla de global con local, global en el sentido de que esta crisis nos cruza a todos y también tenemos la oportunidad de, de vernos a todos en distintas partes del mundo y local porque finalmente los insumos van a tender a ser más locales en, en distintos ámbitos, en la comida, en la bebida, en, en los accesorios, en los instrumentos pero finalmente hay una suerte de localización que va a atender a, a que seamos más, más cercanos. Y eso, eso posiblemente dentro de esta crisis, dentro de estos problemas que hay, puede que tenga una, un resultado positivo, ¿tú crees eso?
1: Yo creo que sí, yo creo que nos vamos a volcar hacia la estacionalidad de los productos, nos vamos a volcar hacia la territorialidad del lugar donde efectuamos nuestro trabajo, pero sobre todo también a lo situacional, al momento en el que estamos viviendo creo que va a cambiar, pero yo lo veo con optimismo, ¿eh? yo creo que vamos a salir adelante en esto, pero creo que va a ser doloroso, no menos traumático, pero vamos a tener que ponerle mucha pachorra, mucha audacia, creo que los dueños de restaurantes van a tener que estar en la caja, creo que los cocineros van a tener que estar en la cocina, lugar que quizá habían dejado de habitar, y creo que vamos a tener que volver a ir a la vega, a la feria, a comprar pescados para filetear nosotros mismos, a comprar otros cortes de carnes, vamos a tener que, para crear mayor valor, o para tener mejor rentabilidad, para hacer frente a los compromisos económicos y financieros que estamos adquiriendo ahora, poder volver a lo que antes existía, que era filetear nuestros pescados, comprar carnes desde otro punto de vista, desde otra manera, y tener que cortarlo nosotros, tener que buscar a los proveedores, tener que sacar a toda esa malla de intermediarios que han le han metido la mano también a nuestros negocios.
0: No, si sí, finalmente también eso eso ya venía pasando en todo caso, eh, en los últimos años ya había una revalorización de los cortes menos nobles por distintos motivos, básicamente económicos, en función de que las rentas de los restaurantes eran bastante altas, en los costos asociados a lo que es un restaurante, pero también tiene que ver con que las crisis suelen mover hasta, hasta las verdades más estables en ese momento. Hay, hay un sinceramiento en en el ambiente, y bueno, va a haber cambios, cambios desde el punto de vista económico, sobre todo, y de gestión. Quería saber, eh, de lo que tú me hablas, es de restaurantes que son parte de lo que, sobre todo los medios de comunicación y las agencias de comunicaciones, responden a una suerte de establishment de restaurantes que estaba ubicado en Vitagura, en Las Condes, en Providencia, era muy difícil encontrar que se nombraron restaurantes de Maipú, de Renca, de La Cisterna, eh, de San Bernardo, que posiblemente tengan muchas más posibilidades de sobrevivir en este momento que ese tipo de restaurantes. Pero enfoquémonos en ese, en ese tipo de restaurantes, en ese, en ese establishment de restaurantes. ¿Cómo te los imaginas un día cualquiera en la operación? ¿Cómo van a trabajar en la mañana? ¿Cómo van a trabajar en los turnos? En junio de 2021.
1: Mira, creo que vamos a tener que hacer eh, primero una observación respecto a las patentes que estamos usando. Aunque tú no lo creas, los restaurantes, por ejemplo, de Providencia, no pueden abrir antes de las 10 y media de la mañana, porque tienen patentes de alcohol. Y la ley de alcoholes prohíbe abrir el establecimiento antes de las 10 y media de la mañana. En cambio, los supermercados, que también venden alcohol, pueden abrir a las 8 de la mañana. empiezan a vender alcohol a esa hora, pero pueden abrir... Nosotros no podemos abrir. Entonces, muchas veces, a, nosotros, a mí, por ejemplo, me dicen, oye, ¿por qué el Liguria no, no, vende, no ofrece desayuno? Porque legalmente nosotros no podemos levantar las cortinas. A diferencia del supermercado, que sí las abre, pero cierra la naquel, O sea, si tú vas a comprar una botella de vino a las 9 de la mañana al supermercado, no te la van a vender, pero puedes comprar el resto de las cosas. En un restaurante que tiene patente de alcohol diurna, no puedes vender desayunos porque tienes alcohol exhibido, independiente que lo cierres o que no vendas alcohol.
0: Ah, eso es una restricción importante porque también aquí hay un tema, como tú dices, hay distintos tipos de patentes asociadas al funcionamiento de cualquier establecimiento y sobre todo en el alcohol, que es herencia de los traumas asociados al alcoholismo que ya llevan 400 años en este país, que también es importante volver, volver a la historia, que te limitan, o sea, a mí me encantaría tomarme un desayuno en Liguria, igual me hubiera tomado una malta con huevo, te lo digo, Rodrigo, te lo digo. Altero, feliz. Por, ejemplo. Ver, por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, no se puede, ya no se puede, pero finalmente también las patentes, las patentes juegan un rol importante, pero partamos en la mañana, esa mañana de, de, esa mañana de operación de un restaurante tipo en este junio de 2021 hipotético, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir?
1: Bueno, lo que ocurre en los barrios que están más gentrificados, por llamarlo de una manera como... Nueva Costanera, Vitacura, Alonso de Córdoba, que es la zona oriente o la zona que tiene más que ver con los suntuarios, con el lujo, ellos no tienen un gran flujo a la hora de almuerzo. El flujo de ellos comienza a las 6, 7 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana, ¿no? Lo que yo creo que va a pasar con, con ellos es que no va a estar bien visto ir a un lugar donde te cobren 19, 28, 23 mil pesos chilenos por un plato de comida. O por un pisco sour, 8.900 pesos, como es lo que pasa en Alonso de Córdoba, en Nueva Costanera. Eso no va a estar bien, nadie va a querer estar ahí. Y creo que además los dueños de esos restaurantes no son necesariamente bolicheros, como sí si me siento yo, que sí si tengo un negocio del cual vivo. Quizás es las expectativas que tienen los dueños de esos restaurantes, producto de que tienen otros negocios, sí. que son un restaurante.
0: Sí, me pasa. He conocido experiencias de gente que, que está muy segura de poder reabrir precisamente porque son sociedades compuestas por abogados con estudios propios, con ingenieros con otras empresas, que finalmente tienen este lugar como una suerte de segundo, tercero, cuarto negocio dentro de lo que tienen en su cartera de inversiones. Eh, o sea, hay gru grupos y fondos de inversión internacionales que están metidos en un, en un negocio que tiene que ver con... Con, con eso, eso,
1: le hizo, eso le hizo muy mal a nuestra industria. ¿Por qué además? Porque parecía ser, a vista de quienes o, o tienen mayor influencia en, en, el, en el mundo de los restaurantes, parecía ser que eso, el hacer un doble clic en ese mundo, era una realidad que se expandía por la gastronomía chilena. Hoy día no veo a alguien que esté manejando un auto de alta gama un auto de 100 millones de pesos que se vaya a meter al barrio Las Tarrias, Bellavista, Bustamante, no creo. Por más que en el barrio Bellavista, Bustamante y eh, Las Tarrias habían restaurantes que sí tenían clientes que iban eh, en autos de alta gama. Por supuesto, había, y muchos. Por, sí. por, por eso creo que viene un gran cambio, viene un, viene un, un gran cambio estructural.
0: Pero Marcelo, el, tú me estás hablando de Alonso de Córdoba, yo, estoy, yo, yo, yo te quiero llevar al, al terreno de, de Providencia, Santiago Centro, Las Tarrias. ¿Cómo, ¿cómo va a ser ese día para ese restaurante, entre comillas, clase mediero, que, que, donde está el bolichero, donde, donde no están los fondos de inversiones, donde está, donde no está San ese, Jata en Medio? Ese dueño va a tener que
1: volver, si es que se había ausentado, por diversos motivos, volver a hacer algo que es maravilloso, habitar su propia empresa volver a estar en la caja, volver a llegar con las llaves, abrir los candados y levantar la reja, saludar y saber el día a día de sus propios trabajadores, clientes y proveedores. Que es algo que, a lo cual yo, yo no es por, por, por hablar de mí solamente, pero yo he tratado siempre de que donde yo trabajo sea arriba de mi obra, arriba de mi faena. Yo para entrar a mi oficina tengo que pasar por donde están mis trabajadores, donde están mis proveedores, donde están los vecinos. Y escuchar, saludarlo y escuchar lo que pasa, lo que piensan, lo que piensan bien y lo, las críticas de las cosas que hacemos mal. Y creo que vamos a tener que volver a eso con unos oídos un poco más grandes
0: y con una boca un poco más cerrada. Yo estoy volviendo, bueno yo creo que de ahí te tira la sangre, porque la mayoría de los, de, de los bolicheros, boliche por la, la mayoría boliche? de los fue bo bolichero. Y es que yo, yo me remito a Valparaíso porque hace unos meses atrás hice un reportaje acerca de la influencia italiana en la comida de Valparaíso y Viña del Mar. Y ahí estuve en panaderías como La Superba, estuve el privilegio, porque es un privilegio ir a ese museo que es el Licores Virgilio Brusco, entre otros lugares, ir al Marco Polo eh, No, pero básicamente italianos. Italianos es que también es eso importante que, y, y vamos a... a fíjate, pegarse. fíjate...
1: Fíjate en el Marco Polo una cosa maravillosa que ocurre. En el Marco Polo tú puedes ir a tomar once. Tienen una
0: vitrina con tortas. Sí, con helado, torta y todo. Tú puedes ir a comer una,
1: una mechada con papas fritas y sentarte en la barra. Pero también puedes pasar por fuera y tomarte un helado y seguir caminando. Le saca, exprimen de cierta manera todas las patentes
0: que tienen. Ah, importante eso. eso
1: y eso ocurre sin que tu audiencia, tus clientes, entren en conflicto. Nadie se siente... Eh, yo Imagínate, yo no sé, eh, una tienda de helados populares en medio de un restaurante en Vitacura. Nadie se siente pasado a llevar porque su integridad ha sido mirada en menos si es que hay otro tipo de ciudadano que está consumiendo otro tipo de oferta que este establecimiento está poniendo. Tú te puedes ir a tomar una vaina a la barra del Marco Polo, puedes ir a comprar un helado o puedes ir con tu abuela a tomar a comer un pedazo de torta de selva negra y a tomarte un
0: café con leche. Esa multiplicidad ¿No? de, de opciones son las que van a renacer en restaurantes de distinta gama, porque es una fórmula que, que, está, que también está arraigada en Santiago, o sea, San Camilo, por ejemplo, que también tiene un poco, un poco de eso, porque es panadería, salón de té, Marco Polo, sí, que es un muy grande. buen ejemplo respecto de eso, porque es almuerzo de... Que no lo tiene año, castaño, 11. que no lo tiene castaño, por ejemplo claro, que finalmente tiene un modelo mucho más eh, occidental, entre comillas, digamos. Pero, De pero Claro, finalmente tiene ese, ese, ese retail. En el fondo tú estás planteando que se viene el renacer del bolichero.
1: Mira, más que el renacer es volver al origen. Volver al origen. Recordar. Más bolichero, sabes? menos mol. Como, exactamente. Eh, ¿Tú sabes qué significa recordar? Viene del latín recordari, que significa volver a pasar por el corazón. Solo recordar mm lo que ha pasado por tu corazón lo que te emociona, para bien o para mal solo recuerdas lo que te emociona yo creo que lo que tenemos que los bolicheros, yo me siento parte de esto, porque yo trabajo todos los días, vengo para acá todos los días, pero es cierto es que debe estar en la caja, yo cuando partió el Liguria el año 90 mi viejo me puso a me dijo ya, vaya a trabajar conmigo perfecto, yo pensé que puta, iba a tener una empresa, la hueva <risas> Digo, chileno, la hueva me puse a pelar papas y hacer el baño, 12 horas diarias. Pelar papas y hacer el baño. Durante tres meses estuve limpiando baños y pelando papas. Si hoy día, después de 30 años que cumplimos ahora en agosto, yo veo a alguien que está haciendo el baño, sé cuándo hace el baño bien o
0: cuándo hace el baño mal, porque a mí me tocó hacerlo eso tiene que Hay varios empresarios chilenos que, hace, que hacen eso que por lo menos a sus hijos lo, lo hacen pasar por distintas eh, etapas de lo que son el, eh, sus negocios como para poder impregnarse un poco de lo que son cada uno y eso es súper positivo porque obviamente pasan toda la, es como una suerte de home office informal, digamos, en ese sentido Claro, lo que pasa eh, ahora
1: es que nuestros hijos son, van a querer ser profesionales nadie va a querer tomar mi viejo no terminó el colegio y se puso a trabajar en el bar de mi abuelo claro. Yo terminé Ciudades. habíamos crecido por decirte como familia no terminé la universidad pero me puse a trabajar con mi viejo yo creo que somos la última generación y, y, y ahora te pongo otro tema yo creo que no le tenemos miedo los que somos nietos hasta nietos te podría decir e de hijos de inmigrante a volver a pelear papas y hacer los baños no le tenemos miedo a eso porque fuimos criados nacimos y nos criamos en la precariedad y pudimos sostener una nueva situación pero si volvemos a la precariedad, no le tenemos miedo al trabajo.
0: Hay una confianza en ese sentido. Ahora, también es importante tomar en cuenta factores que, que han lastrado un poco el desarrollo de la restauración, en Chile en particular, y que tiene que ver con los sueldos? ¿Qué pasa con los sueldos de los, de, de los cocineros? ¿Qué pasa con el sueldo de los garzones? ¿Qué pasa con esas cotizaciones uh -huh. al mínimo? ¿Qué pasa con, con todo ese sistema que está anclado en, en una precariedad laboral, en muchos sí, casos? Sí, y, y lo pregunto desde el punto de vista del, del Marcelo Chicale, dirigente y el Marcelo Chicali dueño de los Yo creo que viene
1: algo muy bonito ahora que va a ser sincerar las posiciones. Uh -huh. eh. ¿Cómo
0: trabajas tú el, los, los sueldos?
1: Por ejemplo, en Liguria, los garzones no ganan el mínimo. Ganan aproximadamente un 40, 60, 80% más que eso y después cuando entra una jefatura puede ganar incluso el doble. Y además, ese, digamos que es el sueldo fijo, pero después viene otra composición que se llama sueldo variable, que son las propinas. Lamentablemente los garzones, y aquí te lo digo porque hay que sincerar esta posición, los garzones tienen una posición que en la industria es un poco cómoda. En la siguiente perspectiva, ganan una plata legal y ganan mucha plata, le, le vamos a decir, negra. No pagan impuestos, no los hace, por el hecho de no pagar impuestos, no los hace parte de un circuito en que podrían no tener ciertas prestaciones que el Estado les da. ¿Como qué, por ejemplo? Acceso a casas, acceso, a, acceso okay. a, al, al crédito. No, 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 no. Todo lo contrario. Estoy diciendo acceso a vivienda básica, acceso a, la, a, lo, a todos los subsidios, producto de que ganas, por ejemplo, 450 mil pesos y estás bajo una línea o estás en el, okay. el, no sé, más pobre, puedes acceder a un montón de beneficios que el Estado te da. Pero en realidad está ganando mucho más producto de este sueldo variable. Lo que creo que deberíamos hacer como industria es sincerar la posición y fijar un precio y no aceptar propinas.
0: Ya, como lo hacen restaurantes como Baco, por ejemplo, que, que, que suprime las propina y finalmente se le, en, se le entrega como un, como un sueldo. Ese un, es un modelo, digamos.
1: Claro, el problema que hay ahí es que muchos garzones, por ejemplo, que trabajan en el Liguria, ganan mucho más que el sueldo que tienen fijados restaurantes que no aceptan propinas. Entonces no te van a aceptar, ganan menos.
0: O sea, estamos hablando de un sistema mixto, sin duda, pero bien hecho, o sea, yo creo que en general, a eso me refiero.
1: Yo creo que deberíamos, como en algún momento fue en Estados Unidos, eh, que la propina fuera imputable a la persona que la reciba, que fuera directamente a su cuenta de ahorro, a su caja, a su liquidación de sueldo, y que por esa propina, además del sueldo, él pagara los impuestos que tiene que pagar, pagara su AFP
0: y pagara el sistema de salud. ¿Y por qué eso no pasa? ¿La ley no lo permite? No, pues la ley no lo permite. Ah, bueno, son cosas que también son, son perfectibles y que ojalá lo puedan lo puedan de alguna forma en la medida que estén unidos los restauranteros a nivel nacional, digamos, a pasa, través de chica, podían funcionar, digamos.
1: Pasa además otra cosa en los restaurantes, que existen distintos sistemas de repartición de propina. Ajá. Entonces, tú, si tú eres más antiguo, llevas más propina, pero eso entra en contradicción con la persona que es más nueva, pero que tiene mejores habilidades. O
0: Por más ejemplo, energía.
1: Mira, pero, pero dejémoslo de la energía aparte. Pero, por ejemplo, hoy día un garzón de 30 años que entra a trabajar a un restaurante donde todos los garzones tienen más de 50, pero este que de 30, habla dos idiomas, y apart, o tres idiomas, o tiene algún tipo de habilidad respecto al vino, o ha hecho un curso de servicio respecto a los garzones más antiguos que no lo tienen, los más antiguos de repente no quieren que esté tanto o que se lleve tanta... Empieza y eso...
0: la maña, empieza la maña ahí. Bueno,
1: entonces tenemos que sincerar, sincerar. Uh -huh. Eso sería lo más bueno, porque al final lo que tenemos que hacer es el personal que tenemos en los salones, nuestro personal de servicio. Y esto se da mucho cargo cuando tú vas al comercio, no solo en los restaurantes, y te atiende un venezolano,
0: ¿no? Es una maravilla en la mayoría de los casos. Bueno, bueno, pero te das cuenta, entonces... Bueno, ¿cómo se Colombianos, Colombiano, ¿Cómo? peruano, argentino, sé que yo creo que también hay, en ese sentido, cómo... hay, una, hay un sentido, hay un, un déficit de estructural en el servicio por parte de los chilenos, porque no nos gusta ¿Por servir, qué? porque lo confundimos con servilismo.
1: Pero exactamente, pero además, ¿por qué? Porque en Chile la educación técnica es mal vista. No tenemos escuelas de servicio.
0: No, no... Hay, 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 pero muy pocas. Pero muy pocas, pero muy
1: pocas. Tenemos muy pocas escuelas de servicio. Entonces los cabros... ¿Quién es el cabro que te viene hoy día de 25, 30 años a buscar pega de garzón? Alguien que nunca ha trabajado como garzón. ¿Y qué es lo que te dice? No es que yo aprendo rápido. Se hace un garzón, de, pero no... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué creo yo que tenemos que hacer? Buscar en las escuelas técnicas los, eh, crear la estructura en poder, como lo ha hecho Perú, viejo. O sea, que no hay que viajar a Europa ni a España, ni a Francia. Bueno, tenemos el caso de Perú. La, ¿Cuántos estudiantes de gastronomía, de, de cocina, de salón, de servicio, metre, metredí, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo lo han hecho ellos? Tenemos que mirar esa... Y bueno, la Municipalidad de Providencia, en un, en, en un par de colegios acá, en la comuna, está creando eso, escuelas de servicio, en las cuales nosotros, como Cámara de Comercio, la estamos apoyando. Y grandes restaurantes, no quiero dar nombres, pero grandes restaurantes, Kurt, por ejemplo, Kurt
0: Schmidt, y una... 99, Claro, que ha impulsado y que ha ido, ha
1: ido conmigo a dar clases, a dar charlas, a, a tratar de empoderar a estos cabros de que bueno, acá hay una feroz posibilidad de... porque el que es garzón, el que es cocinero tiene una cosa muy buena respecto al que es abogado, es que podéis desarrollar tu trabajo en cualquier parte del mundo, puedes viajar siendo joven. Tienes una ductilidad ¿no? que no te la da el tener una profesión universitaria.
0: No, sin duda, porque los oficios también esos oficios requieren calle. Y esa calle, esa calle se da precisamente en el roce. Yo, Era... te, yo, te,
1: yo te, te hago una pregunta, Carlos. ¿Tú te acuerdas cómo eran los metres en el, en el Hotel Carrera, en el Cheraton, hace 30 años?
0: Eran tremendamente más estrictos que lo
1: que hoy es el servicio en Chile.
0: No, había una escuela distinta, una formalidad bueno, distinta eh, y, una, y un protocolo absolutamente distinto, porque también, el, por lo menos a, lo, lo que alcancé a vivir yo, que fue muy poco en ese sentido, pero el tema es importante porque eran bastante había una institución asociada que también tenía una influencia francesa muy potente. El INACAP de, 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 de Parque ¿Tú sabías que, lo, que, lo, que los alumnos de INACAP, lo, he visto cuadernos de, de los estudiantes de la primera generación de los estudiantes de INACAP? Pero Guillermo está, Rodríguez. Está, Guillermo franceses, Rodríguez. totales, todo en francés. Una cosa increíble. Pero también eso, eso te, daba, te daba un cierto estatus porque finalmente Francia ha influido a, a todo el mundo en gastronomía durante 200 años. Y eso, eso hay que, que reconocerlo. Nosotros también tenemos esa
1: influencia.
0: Pero eso a contar de los, de los 2000, yo creo, que se fue, que se fue soltando porque finalmente, porque finalmente también las necesidades de, de ese mundo y de ese momento también lo importaban. Pero yo creo que se malentendió también, eso fue un malentendido respecto a las formas, porque vuelvo al tema respecto del servicio en Chile, servicio precario en términos laborales, Servicio precario, precario en términos formales y también con la hacer... necesidad de, de, de tener ese, de esa palabra que es servilismo, que también es importante tener en cuenta. Esa es una percepción que tienen los trabajadores, sí.
1: eh, de todo el trabajador chileno. Pero te, te quiero hacer una, no una corrección ni una defensa. Uh -huh. del gremio,
0: pero Defienda lo que no, tengo que defender hoy. No, no,
1: no conozco al menos al sector al que yo pertenezco y al, gremio al que yo pertenezco, que está acá en Providencia, Cámara de Comercio y Turismo de Providencia, okay. en que. Una, un sueldo y tengan un contrato y una cotización por un precio diferente. Sin duda eso pasó muchos años en Chile. Hoy no. Okay. Hoy no. Hoy no pasa eso. Pero los sueldos no tienen que ver con los sueldos fijos. No tienen que ver con la cantidad del sueldo variable que reciben los trabajadores. Por lo tanto sincerar esta posición. Sincerarla para crear una mejor industria. ¿No? Sinceral en el sentido de que, mira, el 10% de la venta se va a recaudar, va a ser propina y se va a repartir desde la siguiente manera, y esto es concertado por los mismos trabajadores, un porcentaje para los garzones, un porcentaje para la cocina... Punto.
0: Sí, porque además también está esa, esa ley que, que le entrega al garzón la potestad de tener su propia propina y no reconocer también el trabajo de los cocineros, que también es una, una disposición súper polémica que, ha, que, que genera muchos roces en muchos restaurantes en ese sentido. O sea, también yo creo que también hay que, en ese sentido, los restaurantes o los antiguos restaurantes habían tenido que apelar a la buena voluntad para poder eh, tener eh, un, una paz social dentro de, de, del boliche. Es
1: un feroz tema, es un feroz tema y que tiene tintes que tienen que ver con la antigüedad, ¿no? Lamentablemente, así como se decía antes en, en, en los carabineros, en los milicos, ¿no? ¿Mm? Se decía que an antigüedad constituye grado. ¿Antigüedad es rango? Claro, exactamente. A ocurre algo muy parecido.
0: ¿Se respeta eso? Está dentro de los códigos.
1: ¿Te acuerdas tú de Valerio, por ejemplo, del restaurante Valerio, que estaba allá en...
0: Don Valerio Garuti, por supuesto. Ah,
1: pero tenía un metre tremendo, un garzón que había sido metre en el, el Hotel Sheraton, un señor moreno vestido de negro que andaba con su copa. Eh, hoy día es muy, muy difícil ver ese, esa calidad en el servicio. Eh, personas que estén involucradas en el hacerte sentir bien y en el ofrecerte buenos productos. Tú vas a un restaurante hoy día y le preguntas la receta a un garzón y muy pocos tienen idea. Le preguntas por, la, por el terroir de un vino o por, mira, Puede que se sepa qué es lo que es variedad y reserva, pero le pregunta el valle o si el añaje tiene que ver con un año soleado o de sombra o lluvioso, tienen muy, poco, tienen muy poca. O respecto al café, si es que, qué tipo de café estamos tomando, ¿no? Si de qué altura es, de qué procedencia, si es de Centroamérica, si es de África. Bueno, no sé. y es ahí donde tenemos que meter de nuevo la mano, es en. en, en eh, seducir a nuestros trabajadores de que, esta, de que este es un trabajo para toda la vida, pero un trabajo muy entretenido y que el conocimiento nos da felicidad también.
0: Una reinvención de lo que es el, de lo que es el servicio. Ahora, te quiero llevar a otro, a, a otro tema que tiene que ver también con el rol gremial que tiene la Cámara de Comercio de, de, de Providencia. Eh, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo, cómo han, ¿Qué acciones han emprendido? ¿Cómo han, ¿Cómo han avanzado respecto a las ayudas o el trato que le ha dado la autoridad desde el punto de vista municipal, por un lado, pero también desde el punto de vista eh, nacional, y en particular con este famoso crédito Fogape para las pymes.
1: Mira, hemos tenido una muy buena recepción por parte de nuestra alcaldesa Evelyn Matei, alcaldesa por la cual yo no hice campaña, ni voté.
0: No, decirte pues, para la vez anterior, hiciste para, para, para José Ferraz, uh -huh. Exactamente,
1: pero me he llevado una sorpresa muy agradable con la alcaldesa Matei, que llamó por teléfono y a las dos semanas de haber asumido, me llamó por teléfono y me citó a una reunión en la municipalidad, donde estuvimos los dos solos y estuvimos tres horas conversando, sobre todo porque ella quería saber cómo el mundo gastronómico y el mundo del comercio podían tener una mayor ascendencia en una comuna a la cual vienen dos millones de habitantes diarios en busca de servicios. ¿Cómo podíamos distinguirnos? ¿Cómo podíamos calificar una experiencia distinta respecto a otras comunes. Eh, ¿Y ahora qué pasó? Bueno, a raíz de eso nace la Cámara de Comercio y hemos tenido un montón de instancias. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que ahora... Eh, fíjate, fíjate en lo siguiente. Las patentes comerciales, las patentes de restaurantes, las patentes de bares, prohíben un montón de cosas. Como por ejemplo la ejecución de música en vivo, de instrumentos. La ley habla de instrumentos. O sea, hablemos de cualquier restaurante. El Normandí, que está una cuadrada si el normandí quisiera tener a un señor tocando guitarra, acordeón o piano, cosa que iría muy en la línea del restaurante, no puede, no puede. La ley se lo prohíbe. Estamos trabajando para cambiar eso. ¿Qué es lo que queremos ahora post-pandemia? En que nos habiliten, esta es una idea mía, o sea, una idea de nuestra cámara, perdón, que todas las patentes de restaurante nocturno sean asimilables, haya un espejo respecto a las patentes de cabaret que permiten, Hacerlas
0: hacerla todas.
1: O sea, que los restaurantes podamos tener música, estándar, teatro, danza, lo que sea, desde las 6 de la tarde hasta, por ejemplo, las 11 de la noche, las 12 de la noche. Y esto es con la autorización, además, de la Junta de Vecinos, por ejemplo.
0: Un diálogo, un diálogo, digamos, integral. de todos de, de, Distintos aspectos para poder, para poder eh, reactivar eh, la actividad y también unificar el tema, el tema de las patentes que, que es súper difuso y súper disperso en Chile, eh, precisamente yo creo que por, por el tema de, del, del potencial ruido por el tema del consumo de alcohol, que, que más o menos son como los traumas que hay en, en un espacio urbano
1: Exactamente, hay un trauma respecto al consumo de alcohol, pero los restaurantes y los bares... En ese, sentido, en ese sentido, cuidamos nuestras patentes, ¿no? O sea, lo que Pero nosotros vos. no es escándalo, ni ataos, ni pelea, ni quejas de los vecinos, porque, por cierto, quienes expenden alcohol tienen externalidades negativas. ¿Dónde se ve esto? Y esto te lo hablo como cargar de comercio. Principalmente en la botillería, ¿no? Pero te quiero hacer el punto. ¿Cuál es el horario donde las botillerías tienen más problemas? Después de las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque ahí viene el gran flujo de, de ciudadanos en busca de alcohol. Que sale Yo, de los
0: boliches también. Ah, no, ah, pero, ¿por
1: qué? pero ¿por qué después de las 10 de la noche, Carlos? Porque es cuando cierran los supermercados. Fíjate que en Europa, por ejemplo, en muchos, en mucho, en París, vamos al caso de París. En París, los supermercados no abren el día domingo. Tienen prohibido en el casco histórico, en el centro de París, abrir ¿sí? el día domingo. Sí, sí para sí. darle para darle tiraje al comercio de barrio. ¿Te imaginas tú? Fíjate que, por ejemplo, quienes tenemos patentes de alcohol, no, permitimos menor, no se pueden permitir menores de edad. O sea, tú no tienes hijos, pero si tú vinieras con un sobrino para acá, a Liguria, en horario de bar, yo no te puedo permitir la entrada. Pero, ah, si, tú okay. vas, pero si tú vas al supermercado y te paseas por el pasillo de los alcoholes, no hay ningún problema para que hayan niños. Ya.
0: Mira, yo creo que también hay un tema, de, hay, hay un tema de, para poder cambiar y poder uniformar ese tipo de, de, de patente Es evidente que se requiere una acción política. Y una acción política Exacto. parecida parecida a la que ocurrió en España la semana pasada, donde eh, cientos de cocineros estuvieron en las puertas, eh, eh, hicieron una protesta, varios de los cocineros más reconocidos de, de, de Madrid de España hicieron una protesta para poder eh, ser escuchados respecto a sus demandas, por supuesto, porque en España el... El turismo y la gastronomía Carlos, forma parte importante del PIB. ¿Te gustaría que pasara eso en, en, en Chile en términos de acción política, de coordinación Carlos, política?
1: Yo, Carlos, yo te digo lo siguiente,
0: ya quienes nos están escuchando.
1: Piensen en lo siguiente. Piensen que Liguria no es un restaurante chileno, es un restaurante que está en Barcelona. En Liguria, si estuviera en Barcelona, pagaría un IVA gastronómico del 10% y pagaría una comisión de Transbank por pago con tarjeta que es 10 veces menor al que se paga acá en Santiago. O sea, un negocio gastronómico, el que sea en Europa, es por lo menos 3 veces más rentable de lo que es en Chile. ¿Te gustaría porque
0: liderar una acción política atendiente a eso?
1: Estamos en eso, estamos en eso. sin duda esta es una discusión política. Y es una discusión política porque creemos nosotros que acá tiene que ver el territorio, por ejemplo en la zona cero, ¿no? Donde... Patio Bellavista, por ejemplo, te podrá gustar o no te podrá gustar. Pero sin duda claro. fue un desarrollo empresarial, gastronómico, nocturno, bohemio, que le dio vida y una vida distinta y atrajo a un montón de, de, de ciudadanos.
0: Se transformó en polo turístico a nivel internacional incluso dentro de lo bueno, que es el Santiago hoy día, bohemio.
1: Hoy día está a punto de quebrar. Hoy día está a punto de quebrar, viejo. En, en, el, en el, la zona cero hay 10.000 mil, mil, carros trabajadores en el mundo de la gastronomía y el turismo. 10.000. Hoy, con suerte, deben quedar 4.000.
0: Ok, y en ese sentido, para pa, pa retomar lo que te estaba preguntando hace un rato atrás, ¿y ¿les sirve el FOGAPE, el famoso crédito para pymes, crédito los créditos de emergencia? De, de, por, ¿qué, cierto, ¿qué
1: por cierto, que nos sirven, nos sirven porque todo organismo vivo como es una empresa, uh -huh un mínimo de oxígeno para vivir, ¿no? En el caso de los seres humanos, por ejemplo, nosotros necesitamos comer, ¿no? Comer. Una caloría por kilo necesitamos. Más o menos 2000, 2.200, en, 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 cuando venían estos cataclismos y nos teníamos que meter en una cueva, podíamos subsistir con una energía basal, se llama, mínima. O sea, las empresas que también son organismos vivos necesitan un mínimo para vivir. Y en ese sentido, el ministro Ignacio Priones de Hacienda daba el enclavo. Necesitamos un mínimo de recursos para poder vivir. El problema es que estos tres meses de ventas que se propusieron y que los propuso también el presidente de la República, no fueron escuchados por la banca. La banca no ha estado a la altura de las circunstancias. Y el mundo gastronómico, el mundo del turismo, ha recibido con suerte el 80% de un mes de ventas de los tres que
0: necesitan, digamos.
1: Y ese 80% de ventas de que te ha servido, básicamente, ¿adivina para qué? Para pagar la FP.
0: Curioso. O sea que básicamente hay un retorno de la plata por la plata y también hay una idea subyacente, en tus palabras, que, que la, la banca es la que está mandando en este país. En ese sentido. La
1: banca está mandándonos al sacrificio como sector. Como sector, ellos en sus comités de riesgo ve que este sector no se va a levantar. Y no es que muera el comercio, Carlos, no es que muera el comercio gastronómico, como te explicaba acá, a los dos lados en Liguria, que antes Sergio Messen en un gran futbolista chileno,
0: sí, para, ¿no? palestino pero, 78, campeón, y del el, colo, el colo, 73, sorry. Y el color, tenía acá en la
1: esquina un restaurante, acá en la esquina, donde ahora hay un dominó, se transformó en un dominó. Y si tú miras ahora, en Liguria, al lado tiene un Papa Jones, y al otro lado se está instalando, ya tiene su cartel, que no nos están escuchando, pueden pasar a ver, un Taco Bell. Pero a una cuadra está muriendo el Normandí y a dos cuadras están muriendo un montón de boliches tradicionales. Y, ese es nuestro, y eso creo yo que es lo más doloroso para mí, porque acá en los restaurantes, en los bares, hay un tejido social. Se junta la gente, conversa, se conoce, se, se, se pasan penas, se nutren alegrías, ¿no?, la gente toma una cerveza, toma un café. ¿A qué va la gente cuando está en Europa, en Roma, en París? La gente va a los cafés. ¿En Buenos Aires? ¿Por qué la gente va a tomar un café? No consume. No es algo transaccional. No tiene que ver con el ticket, con la cantidad de tu consumo solamente. Esos son los delivery, ¿no? Claro. Esto es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Es como son los clubes de barrio, como son las juntas de vecinos. Son los lugares donde los ciudadanos se encuentran cada vez quedan menos lugares donde podamos hacer, donde nos podamos encontrar como chilenos a crear algo que deberíamos llamar chilenidad.
0: Mira, a propósito de lo que estabas hablando, eh, mira, esta va a ser una edición Extended Play de, de lo que <ríe> Viaje a Sabor hace un rato. Estamos hablando con Marcelo Chicali, una tremenda conversación, eh, es muy, muy, muy interesante porque finalmente estamos diseccionando la realidad como si estuviéramos en la barra de un bar. De hecho, estamos... Prácticamente es un bar virtual, lo que agradezco mucho también. Y tiene que ver también con, con distintas aristas de la gastronomía y quería preguntarte a propósito de eso. ¿Qué opinión tienes tú de la industria del delivery?
1: Mira, yo encuentro que el delivery es una gran herramienta para los restaurantes que hoy día necesitamos oxigenarnos. ¿Tú tenías delivery? No. ¿Por qué? Pero no me a eso. Probablemente en un par de semanas o tres semanas más vamos a partir con eso porque necesitamos okay. más oxígeno pero siempre me he negado a eso en los 30 años que cumplimos ahora y al delivery, perdóname, si tú vienes a Liguria y vienes a comprar comida para llevar, no vendemos. Si Carlos viene la para acá... La balanza ya lo hizo, ya. Sí, pero si Carlos viene para acá y se medía un chacarero para llevar, no hay. Ok. No lo vendemos. Lo que nosotros queremos es que Carlos Reyes venga para acá y se siente en una mesa, que se siente en la barra, verse con alguien. Y si además se quiere consumir más que un café, para eso
0: está. Por eso se llama Bar Ligure también. Bueno, en, yo creo que eso se acabó. Y
1: yo creo que nos vamos a tener que reformular porque necesitamos vivir. Necesitamos tener no quedarnos solo en una idea o quedarnos en un sueño. No puede ser un sueño eterno. Tenemos que reestructurarnos y probablemente en esta reestructuración vamos a tener que cerrar en Liguria, Carlos, y te lo digo, no tengo ningún problema. O vamos a tener que dejar ir a muchos trabajadores, lamentablemente y dolorosamente. Vamos a tener que cambiar porque no podemos mantener un formato que a futuro va a significar la quiebra.
0: Total, o sea, finalmente va a tener que dejar ir para poder mantener un sistema que ya lleva 30 años te, eh, de trayectoria y por supuesto es el sustento de, de ustedes y de, de un montón de gente también. Eso, eso también, es, eso también es, es un tema. Pero básicamente quería saber bueno hablar de, de lo que son esos efectos de de la crisis en función de, de tener que sacrificar, soltar.
1: Es así, va a tener que ser así, no solo en Liguria, en nuestro sector, en nuestra industria. Esa es la conversación que hoy yo estoy teniendo con todos los dueños de restaurantes. En distintas plataformas nos juntamos y conversamos sobre cuál va a ser el futuro. Y el futuro de esta industria va a ser con menos personas trabajando, tener que hacer mucho más con mucho menos para poder cumplir, con las obligaciones financieras a las cuales estamos adscribiendo ahora. Fíjate que estamos pidiendo meses de venta, que nos los van a otorgar, yo tengo la fe que nos van a otorgar los créditos, pero los vamos a tener que pagar en 48 meses, que son una trampa, porque son 48 meses con 6 meses de gracia. Cuando te dicen 6 meses de gracia, significaría que los 48 meses comienzan en 6 meses más. Mentira. En 6 meses más se restan y son 42.
0: Ya, perfecto. Ya, parte y los créditos
1: de, de consumo... Y los créditos de consumo generalmente son a 60. O sea, los próximos cuatro años de esta industria van a ser fatales, viejo, fatales. Nos vamos a tener que reinventar, vamos a tener que ser, y te reitero, vamos a tener que hacer mucho más con mucho menos. Pero creo que optimistamente vamos a tener que ser audaces, intrépidos, ¿no? con mucha pachorra para poder hacer esto porque no queremos morir. Yo no quiero que acá esto se acabe y acá se instale que que okay market y una farmacia. Yo no quiero eso y voy a pelear y voy a dar mi vida en eso. Me la, voy a, me la voy a pelear toda.
0: Bueno, estamos hablando con Marcelo Chicali. Seguimos en viaje al sabor en esta, a estas alturas de edición especial respecto de las conversaciones que hemos tenido en términos de extensión de tiempo porque realmente hemos eh, diseccionado lo que es la, la gastronomía Local, pero te voy a llevar ah, ahora para, para ir cerrando, para ir cerrando, Marcelo. El, el tema eh, asociado con los medios, porque tú, este, este fin de semana, este día este día domingo, a las 17.30 horas, a través de las pantallas de Mega, voy a hacer, voy a hacer el aviso yo. Ah, <ríe> Quería saber, eh, eh, bueno, hicieron por fin, después de casi dos años, porque también los tiempos de la televisión tienen esa, tienen esa, es, esa cualidad. Por fin sacar, No Me Olvides, que es un programa eh, que deriva de Plato Único el, el espacio que con Jaime Landero desarrollaron para, para poder eh, contar lo que está pasando o los ejemplos de una cocina chilena fuera de nuestras fronteras. Cuéntame qué onda pasó con eso.
1: Bueno, te puedo contar que si la cocina chilena, mi sensación, es que está más viva que nunca, sobre todo fuera de la zona oriente, fuera de Santiago. Te puedo decir que en la cocina chilena vive en cada uno de los chilenos que viven fuera de Chile. Y esto es algo tremendo que pudimos aprender a través del primer programa que hicimos Plato Único, porque el feedback que recibíamos con chilenos que vivían fuera de Chile era tremendo, era tremendo, eran, eran eh, muy activos en contarnos que si veían un capítulo de los Berlines, Acá en Chile, grabado en Chile, eh, en Isla de Maipú, eh, el chileno que estaba en Oakland, o que estaba en Sydney o que estaba en Nueva York, hacía al día siguiente Berlines. Y, no, y, y empezamos a hacer un doble clic en esta mirada que tenían los chilenos sobre la cocina chilena, pero que llevaban muchos años viviendo fuera de Chile. Casi que podríamos decir que eran no chilenos.
0: Pensamos, ahora, igual, ahora igual también... también... También hay un tema que yo, yo me imagino, que pasa porque yo no he vivido fuera de Chile, eh, que hay una, obviamente hay una amplificación de la nostalgia y como pasa con todas las personas que salen de su país, de su refugio, se transforman en, en ciudadanos, más ciudadanos que, que los mismos ciudadanos de cada país. Son más chilenos que los chilenos en ese sentido también. Pero más allá de eso, yo creo que también hay una preocupación especial por, por su cultura. Tú me hablabas en el live que tuvimos hace un días atrás de, de que de que eso se reflejaba en la cocina y también en el baño. Sí, son dos lugares,
1: la cocina y el baño, donde en la intimidad de nuestro ser y en la intimidad de nuestras necesidades eh, se refleja de dónde venimos y a la cultura, a la cual, la cultura primaria a la que adscribimos. Entonces, era curioso porque estábamos cocinando y tenía aliño en la negrita. Y, le, y, te, y abría, y abría la, eh, la, la cena y yo veía que tenía chancaca. ¿no? o que tenía sal de cagüil o que tenía, no sé, una serie de condimentos, o tenía las gredas de chamalí para cocinar eso es el mundo de la cocina, más allá del refrigerador y de las pegatinas de Víctor Jara, o de Salvador Allende o La cualquiera todo eso pero bueno, después de estar grabando 3, 4 horas yo pedía permiso para ir al baño entraba al baño y me daba cuenta de que tenía mentolato, y me daba cuenta de que tenía <risa> colonia flaño <risa> Era, eh, o la pesa clásica chilena con la cortina de baño, o el tostador, nuestro tostador, que es como único.
0: Sí, pues es ¿No? un invento chileno. Claro. <risa> Hay gente que y hace da... este y nosotros hacemos tostadores.
1: Y te das cuenta de que, de que el chileno tiene, a pesar de que, te puedo decir que estuvimos con el, en París con el pintor que hizo toda la gráfica de los jaibas, que llevaba 50 años viviendo en París, pero él, René Olivares, es más chileno que cualquier chileno que habita acá. Y él lo explicaba que de, intelectualmente sí es francés, y habla perfecto francés, y se viste, y habita la cultura francesa, pero en su día a día, la chuchaita que se te escapa, ¿no? que se te escapa cuando te tropezaste el chucha, <risa> o, eres, eres absolutamente chileno.
0: Ese ADN o, que, no, que nunca perdió Raúl Ruiz, por ejemplo.
1: Exactamente, o el de tomar vino, o el de comer... Eh, me lo explicaba René de la siguiente manera, él quería hacer, eh, ¿cómo se llamaba este cuento? Eh, Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pintaba por poca plata, no pinturas para no sé qué, él quería hacer eso, ¿no? y se fue a París con ese sueño de Modigliani, de Gauguin, y llega allá y lo único que tenía a mano, y esto tú lo puedes saber muy bien, Carlos, y yo también, porque estudiamos fuera de Santiago, era una lata de atún, una lata de sardina, ¿no? Y cuando abre la lata de sardina, que fue lo que cocinamos con René, él inmediatamente le echa limón, sal, un poquito de lo <risa> picado. Por y parte.
0: <risa> Somos tan limoneros.
1: La, la, piensa inmediatamente en la marraqueta tostadita, piensa inmediatamente en, en descorchar la gallita de vino más barata, ¿cachai? Y en poner un bolero, ¿no? Wow. Eso es parte, es parte. Y esto lo sentí con René Olivares, el, el sexto Jaiba, ¿no? Lo sentí también con, en Canadá con un profesor universitario que se fue el año 73, con la beca Pinochet, como se fueron muchos. Claro. Lo sentí con, lo sentí en Dinamarca, en países muy extraños, donde podríamos pensar que, no sé, que la cultura es tan distinta.
0: Y que, te puede, que te puede cooptar de alguna y después, forma.
1: Y después no solo de cinco años, seis años, siete años, sino de 40 años, de cuarenta y tantos años viviendo fuera de Chile. Y que al final, fíjate que en París, por ejemplo, con otra chilena, ella tenía eh, la, el menú escrito en la, en la pizarra de su cocina y tenía pastel de choclo, cazuela, charquicán, puerto granado Después de años viviendo al menos una vez, una, una vez a la semana, toda la semana, toda la semana entera, tenía un plato chileno súper presente, súper presente. Era imposible. Y sobre todo, ¿sabes qué? Con los caldos. Para que me acuerdo, o los caldos, porque no se come tanto afuera como nosotros, los que fuimos criados en algo que no es el Santiago de hoy, que es comer caldo, comer pachuquita, comer porotito,
0: esta cosa de llegar ni siquiera calentar... El caldo, del quiso, de, no, de algo es que, que tenga agüita.
1: Que ni siquiera servírtelo en un plato, sino que es calentarlo en la olla y empezar a cucharear en la oscuridad de tu cocina. Por eso yo siempre digo que la relación que tenemos con la cocina chilena es como la relación que tenemos con la... Algunos, ¿eh? Me han contado,
0: con amantes. que es una <risa> <risa> sí, que por... No quieres por... no que
1: se ilumine, que tiene que ser muy privado, ¿no?
0: Bueno, eso parte también de tu discurso de los últimos años, cuando, cuando, cuando aparece Marcelo Chigeli también, o sea, de, finalmente eso de, de, que, de que la cocina chilena es, un, es el escondido, es la amante. Es la amante. Yo, estoy, mira, es, sí, yo te podría decir
1: un espejo cósmico. Creo que la Sonia Montesino da en el clavo cuando hace la olla deleitosa y invito a todos los que nos están escuchando a que compren este libro, La olla deleitosa, para entender que el caldo, la cocción simple de los alimentos nos remiten a una esencia pura de nuestra infancia, de nuestra primera memoria.
0: Marcelo, bueno. Ya el, t el tiempo se ha, se ha alargado bastante. Te agradezco muchísimo por esta tremenda conversación eh, donde hemos despejado bastantes, eh, bastantes dudas. Básicamente hemos tenido una buena conversación donde lo hemos pasado bastante bien. Y bueno, eh, te agradezco mucho por, eh, por poder eh, contactarnos en estas situaciones difíciles, en estos tiempos difíciles. Y bueno, alguna reflexión final, 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 final para poder... Eh, eh, para dejarle ahí la bandeja. Hágalo.
1: Bueno, yo podría recomendarle, como estábamos hablando de la zona de Montesino, o de Viaje al Sabor, creo que me invitaste una vez a...
0: Sí, pues te invité al lanzamiento de, de Viaje al Sabor 1. De ahí como que empezamos a, a conocernos más, porque tampoco nos conocíamos tanto en ese, en, en ese tiempo. Yo le,
1: le, le recomiendo leer, leer a Pablo de Roca, leer la rotología, de, la rotología del poroto en, en un libro que se llama Acero de Invierno, leer la epopeya de las comidas y las bebidas de Pablo de Roca. Meternos, meternos en lo que tiene que ver la alimentación en Chile, porque la alimentación, lo que nos nutre, lo que nos da la vida, tiene que ver con esto que es la estacionalidad, la territorialidad y el espacio en el que convivimos con otros ciudadanos. Eso, al final, eso, la convivencia, la barra del bar, el sentarnos en una terraza, el chacarero en la lanza o la empanada frita en Tira la Batuta, hace 20 años en la Suiza, es lo que vamos a recordar como cosas que nos unieron,
0: Vas no a sentir que somos compañeros de ruta. Y esperamos que eso, que eso vuelva, que eso no sea parte de un pasado, que no sea parte de una nostalgia, que, que el volver a encontrarnos cara a cara en la barra de un bar, en la mesa de un restaurante, no sea parte de un pasado. Marcelo, te agradezco y Gracias. bueno, seguimos con uh, esta ruta deliciosa de viaje al sabor. Valga la redundancia, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Nos vemos. Chau. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.